0: Hola, soy Ana Lara, directora del Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading y de Cienta Trader Quants. Os espero todos los martes de 11 a 12 en directo para hablar de inversiones en bolsa en el programa Trading desde cero. Recuerda, todos los martes de 11 a 12 y en redifusión los lunes de 10 a 11 de la noche. Buenos días, soy Ana Lara y estamos aquí de nuevo este martes para el programa de Trading desde Cero. Vamos a hablar hoy de los tipos de brokers, sus regulaciones, la seguridad financiera de los depósitos y, y mucho más con un invitado muy especial desde Admiral Markets. Buenos días Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de que sea martes y esto significa que sigamos aprendiendo de este sector tan maravilloso a veces complejo desde fuera, pero sin duda con un interés divulgativo alucinante, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Y supongo también por el programa de hoy, ¿no?
0: Uh-huh, muy interesante.
1: Llevamos hablando de, del mismo dos semanas, creo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, vamos a comentar hoy pues, los tipos de broker, que son los CFDs, las acciones, los derivados financieros cómo hacer coberturas de valores... ...que son un ETF... ...y, y tenemos a una persona experta en el tema... Que, ...que lleva años en Admiral Market... ...y que nos va a aclarar todas las dudas...
1: ...¿a quién tenemos hoy? ...a Roberto... Roberto ...uno de los
0: gestores de cuentas de, de
1: Admiral... ...pues ya lo tenemos al teléfono... ...¿qué tal, muy buenas tardes o buenos días? Hola, hola
2: buenos días, ¿qué tal?
1: ...pues muy contento de que estés con nosotros...
2: Eh, yo también, la verdad es que estoy muy, muy contento de poder eh, tener esta oportunidad de poder hablar con vosotros, eh, sobre todo eh, después de la última vez eh, que estuvimos colaborando con el Instituto IBT, de hecho somos un broker, colaboramos estrechamente con ellos, eh, hace cuestión de un mes tuvimos la, la presentación de la sucursal aquí en Madrid y bueno, tuve la suerte de poder hablar con, con Ana de, personalmente y bueno, verdad es que eh, creo que la relación que tenemos con ella es muy, es muy buena. ...y os agradezco mucho la la oportunidad de poder estar aquí con vosotros.
0: Roberto, bienvenido. Eh, Muchas gracias por estar aquí también de nuestra parte... ...y espero que la conversación de hoy nos aclare algunas dudas que tenemos.
2: Eh, Sí, claro. Aquí estamos para para intentar solventar todas esas dudas que, que puedan surgir.
0: Fenomenal. ¿Quieres empezar con una presentación y luego te voy a preguntar algunas dudas que tengo?
2: Sí, bueno, como quieras, Eh, simplemente para todos aquellos que nos están oyendo, comentarles que mi nombre es eh, Roberto Rojas, Eh, actualmente soy el responsable en toda España de Custom Support de de Admiral Markets, aparte también de de dar formaciones tanto online como como presenciales y también colaboro con diferentes medios de comunicación. Eh, Admiral Markets es un broker eh, regulado, somos un broker que tenemos oficina aquí en Madrid eh, desde, hace, desde el año 2010 yo llevo la compañía desde el año 2013, es decir, prácticamente desde que se fundó aquí, aquí en España aunque somos un broker con un recorrido a nivel mundial de casi 20 años es decir, entonces Admiral Markets tiene implementación tiene implementación no solamente aquí en España, también tenemos sucursales en Londres, tenemos sucursales en Berlín eh, también tenemos oficinas en Francia, en, en los países eh, del este europeo y también tenemos oficinas tanto en Australia como, como en Chile.
0: Fenomenal. Roberto, ¿podrías explicarnos qué tipos de brokers hay?
2: Sí. Bueno, la verdad es que los tipos de brokers que hay son, están bastante definidos. estarían lo que se conocen los tipos como broker market makers y luego están los brokers de ejecución a mercado. Nosotros somos un broker eh, de este segundo tipo. Y, bueno, creemos que es importante conocer qué tipo de broker y es que operas. No quiere decir que si operas con un broker market maker vayas a tener problemas. Sí que es cierto que hay algún broker market maker que, que ha podido hacer eh, mal en el pasado y que ha podido tener algún conflicto de interés con, con los clientes, dado que son creadores de mercado, y son ellos los que te hacen la, la contraparte cuando, cuando se abre una operación. Es decir, cuando el cliente eh, introduce una orden a, en la plataforma esa orden eh, de compra o de venta siempre tiene que haber una contraparte para poder ejecutarse. Eh, los brokers NDD, eh, que es como el tipo de Admiral Markets, que somos brokers de ejecución al mercado, automáticamente transferimos ese riesgo al mercado y lo que hacemos es buscar una contraparte entre nuestros proveedores de liquidez. ¿vale? Mm. En cambio, el broker market maker, bueno, pues es un broker que, aparte de poder generar el producto, por así decirlo, de crear el, el producto financiero, también lo puede cotizar y también puede hacer contraparte. No todos los los brokers marketing makers pues hacen esto y algunos que generan el producto y dan liquidez a otros brokers o directamente a otros hacen la la contraparte, ¿vale? Entonces, lo importante es conocer con qué tipo de broker estás trabajando y cómo va a ser tu intermediario respecto al al mercado, porque en realidad el broker es eso, es el intermediario que me da a mí la posibilidad de acceder a los mercados a través de la plataforma de trading, ¿vale? Entonces, eh, no es como mucha gente a veces tiene la concepción por las películas de que el broker lo que hace es, por así decirlo eh, también gestionar las cuentas, no, es decir el broker no tenemos licencia para gestionar, sí tenemos licencia para eh, dar acceso al mercado y sobre todo para formar a los clientes a comprender cómo funciona el mercado, cómo funciona la plataforma y cómo pueden enfrentarse a los riesgos que que, que, que
1: lleva inherente,
2: por así decirlo, las inversiones, cualquier tipo de inversión.
0: Roberto, a veces cuando vas a abrir cuenta y te dice que no son market maker, para para explicarlo mejor, encuentras que a veces dice broker FN o broker STP. ¿Podrías explicar mejor qué significa eso?
2: Bueno, los broker STP eh, directamente son brokers, bueno, ambos son brokers de tipo de ejecución al mercado. Vale, en realidad son, son brokers, lo que pasa es que lo que diferencia son la tecnología de ejecución que, que tiene. Un broker STN es un broker que tiene una tecnología de ejecución pues es para ser un poco más moderna, en el cual las órdenes se ejecutan directamente en un pool de liquidez que es el mercado completo, por así decirlo. Vale, no solamente los pools de liquidez a los que estás accediendo, que te dan las cotizaciones sino también... Al, al mercado en general y esas órdenes también se pueden eh, ejecutar entre los propios clientes del de bloque, por eso son órdenes de ejecución más, más rápida, es decir, obviamente si yo el tiempo que tardo en introducir una orden en la plataforma y el bloque, en vez de lanzarla al mercado hay otra persona dentro de la misma plataforma que está haciendo la operación contraria pues si esas operaciones se ejecutan pues digamos una ejecución más rápida entonces en realidad es un poco por así decirlo la diferencia que tenemos en la, el tipo de ejecución de la orden pero ambas son la ejecución al mercado
0: y hay veces que te dice eh, broker ECN y otras veces te especifica 100% ECN ¿esto por qué es?
2: bueno pues es que también puede depender un poco del tipo de broker que sea A ver, broker yo la verdad es que entiendo que por bloque de FN, eh, si eres FN, tienes que ser 100% FN. No puede ser FN a medias, ¿vale? Entonces yo creo que a lo mejor simplemente lo ponen para recalcar que es una cuenta FN real o para intentar llamar atención a los clientes. No se puede ser FN al 50%, ¿vale? O a lo mejor puede ser también que a lo mejor para determinados tipos de productos sean FN y para otros puedan hacer market makers vale, por ejemplo a lo mejor en CFD sobre acciones, por lo mejor ellos son los creadores del CFD uh-huh. y solo los que pueden dar la contraparte, uh-huh. pero vamos, generalmente cuando el broker es FN no, no, no es FN a 50%, FN a
1: 100% Roberto, ¿cuáles son las regulaciones que forman parte de vuestro día a día?
2: Bueno, pues Admiral Markets, como comentaba al principio somos un broker pues, con muchos años de, de experiencia, tenemos oficinas prácticamente por, por todo el mundo y, bueno, pues nosotros principalmente trabajamos con la regulación británica. Tenemos varias regulaciones y las regulaciones con las que trabajamos aquí. Por ejemplo, en Europa son el FFA británico. Tenemos también la regulación de Chipre. También tenemos regulación australia, australiana en, 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 en ASIC. Vamos, en, en Australia. Y luego también tenemos la regulación en Estonia. vale Son las cuatro principales regulaciones que tenemos ahora mismo en, en Admiral Markets con las que nuestros clientes pueden trabajar. Eh, en realidad, la diferencia entre las regulaciones, entre una y otra, pues bueno, anteriormente eran bastante importantes no era lo mismo estar regulado en Estonia o en Chipre que en el Reino Unido obviamente el FCA británico que es nuestra regulación principal por así decirlo, es, da una mayor garantía y una mayor protección a los clientes uh-huh. que en otras regulaciones de países a lo mejor un poco más, más pequeños pero esto ya con la nueva normativa europea con la normativa tuvo el cambio del año pasado con la normativa ESMA eh, bueno pues obviamente se introdujeron unos cambios en las las regulaciones las cuales todos los países han tenido que adaptarse y el principal cambio que hubo fue la clasificación de los clientes entre profesionales y minoristas ¿vale? los clientes profesionales y minoristas eh, se dividen en función del apalancamiento máximo al cual pueden acceder a los mercados creo que esta división que estableció sí fue el año pasado en agosto de 2018 cuando se estableció por parte del regulador europeo pues creo que es bastante acertada de cara eh, a los a los clientes que están comentando en el, en el trading, porque yo siempre te comento lo mismo, otros tenemos muchísimas formaciones, tenemos muchísimas reuniones con clientes y siempre eh, decimos lo mismo el trading no es una carrera de 100 metros lisos ¿vale? nadie puede pretender llegar hoy y en dos días tener unos rendimientos y unos beneficios eh, constantes en los mercados financieros debido a que las condiciones de los mercados son muy cambiantes les tienen muchos puntos que afectan no solamente geopolíticos sino también a económicos, eh, eh, sociales, etcétera Y esto es una carrera a largo plazo. Entonces, nosotros creemos que la, la clasificación de cliente es buena porque muchos clientes cuando llegaban a, a, a al mercado se con un apalancamiento de 1,500, que es un apalancamiento pues bastante elevado y actualmente pues acceden con un apalancamiento máximo de 1.30. Esto yo siempre digo lo mismo. como si Cuando se está sacando el cambio de conducir, aprendes a conducir con un Ferrari en vez de con un coche más de grado más baja que te puedas controlar de manera más... más Roberto, eh,
0: es cierto que estás hablando también un poco ahora de la regulación ESMA por encima de del tema de la regulación, que son dos cuestiones diferentes, y dentro de la FCA que nos acabas de comentar que ofrece mayor garantía, hay dos perfiles el particular y el profesional que supongo que es a lo que te quieres referir ¿verdad?
2: Sí, a lo ¿no? que me estoy refiriendo sí, porque la normativa europea estableció esa clasificación de clientes y cada regulación local europea tuvo que asumirla de hecho todas las regulaciones europeas tienen la clasificación de cliente minorista y profesional entonces por eso comentaba que anteriormente eh, había más diferencias en lo que viene siendo si trabajabas bajo el FCA o si trabajabas bajo otra regulación europea porque el FCA ya daba unas garantías superiores porque bueno Reino Reunido eh, como sabemos siempre ha sido una potencia financiera y pues siempre han bastante el tema de la supervisión bancaria y el tema de la supervisión de los mercados financieros, cosa que otros países más pequeños pues no han podido o que no han querido desarrollar hasta ese punto hasta que ahora mismo la regulación europea pues lo lo ha introducido sí que es cierto que esa clasificación de cliente para mí es positiva aunque quizás un poco restrictiva para personas que a lo mejor llevan ya no te digo meses, sino a lo mejor llevan uno o dos años operando en mercados financieros con resultados más o menos eh, estables o positivos y no pueden acceder a ese mayor apalancamiento que anteriormente sí que tenían y que, bueno, pues pueden ver cortada un poco su operativa.
1: ¿Por qué, Roberto, la regulación FCA ofrece mayor garantía?
2: Bueno, pues el FCA es, como comentaba, siempre ha sido valorada en Europa junto con Bafin, que es la regulación alemana como la regulación más protectora de cara al cliente. Está adherida al Fondo de Garantía Británico, en el cual tienes una, bueno, tenemos una, una seguridad financiera, es una compensación de servicios financiera de hasta 50.000 libras por, por cliente y por cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, la, la regulación británica desde un principio incluía la segregación de fondos, es decir, los fondos de los clientes no pueden ser, por así decirlo, tocados por, por el broker. El cliente cuando hace un depósito a Admiral Markets, hace un depósito a la cuenta de Admiral Markets, pero automáticamente cuando se reciben esos fondos se introduce en una cuenta segregada, que es una cuenta independiente en la cual no tiene acceso el broker, nada más que tiene acceso el cliente para operar cuando introduce sus preferencias en la plataforma de trading, y esa, eh, esa es una garantía de protección a los fondos que es bastante importante para, para el cliente. Luego también la establece la, establecía la protección de balance negativo. Eh, nosotros en Admiral Markets ya establecíamos esta, esta, esta distinción, o este, esta, introducíamos esta garantía de protección de balance negativo antes de que, el regulador europeo lo extendiese a todas las regulaciones ¿vale? pero nosotros ya en las marcas con el FCA ya, ya lo incluíamos en el cual eh, los clientes que eh, es una manera de garantizar que los clientes como máximo puedan perder eh, el capital que están invirtiendo es, decir, es cierto que los, los, los mercados financieros hay diferentes niveles de seguridad, como por ejemplo, que establece el propio cliente en una operativa que es el stop loss, ¿vale? El stop loss sería el precio máximo o el riesgo máximo que estaríamos dispuestos a asumir en una determinada orden. Pero sí que es cierto que los stop loss es algo que muchas veces los clientes no, no entienden o, no, no, bueno, o desconocen es que los stop loss no son garantizados en cuentas de ejecución al mercado porque un stop loss no se puede garantizar porque si el precio no ha existido o si no había suficiente contraparte, volumen de contraparte para poder ejecutar esa orden ese stop loss puede sufrir un deslizamiento Entonces, o imaginemos que tenemos una apertura al mercado con un gap, un gap en el cual nuestro stop loss queda adentro de ese, de, ese, de ese nivel de precios que no ha existido porque hemos tenido ese salto del precio con el gap y obviamente ese stop loss se ejecutaría al primer precio disponible e incluso en un momento dado podríamos tener la cuenta en negativo entonces para evitar que el cliente eh, deba fondos al, al broker o al mercado vale porque el broker cuando le está dando apalancamiento al cliente lo que está haciendo realmente es financiar eh, su operativa para poder acceder al mercado en un valor nominal de una operación superior al capital que, que tiene en la cuenta, pues para evitar eso pues estableció la política de protección de balance negativo, que actualmente eh, se ha implementado también en toda Europa, ya en el resto de regulaciones, pero en la normativa ESMA, y eh, esta, esta protección solamente con la división de clientes que, que estableció el regulador se, de, se debería aplicar o se es obligatorio de aplicar a los clientes minoristas, pero nosotros en Admiral Markets creemos que, que eso no es suficiente, entonces también a los clientes profesionales también de les aplicamos la protección de balance negativo, no en todos los casos, pero si sí hay una serie de casos vinculados en los cuales un cliente que es considerado profesional, que conoce los riesgos y que asume los riesgos de invertir en los mercados financieros, pues puede disfrutar de esa, esa garantía de que no puede perder en caso de que tenga operaciones negativas, no puede perder más dinero del dinero depositado, el dinero invertido inicialmente.
0: Fenomenal, Roberto. Creo que es una aclaración muy, muy importante que muy poca gente conoce. Y, y me gustaría preguntarte también: eh, ¿con qué seguridad financiera eh, cuenta el cliente de cara a que un posible cierre del broker o dependiendo de la regulación, eh, qué nos está cubriendo la, el organismo regulador de cada zona? ¿Y cómo funciona bueno, esto? Bueno,
2: nosotros, es como comentaba anteriormente, estamos suscritos al Fondo de Garantía del de ¿Vale? Entonces, es el esquema de compensación de servicios financieros, el cual cubre hasta 50.000 libras, ¿vale? en caso de que el, el cliente bueno, que el tenga problemas financieros. Entonces, que tenga problemas para recuperar los, los fondos. 50.000 libras en torno a 60.000, 70.000 euros. Aunque luego también eh, estamos cubiertos en la regulación europea, también se están amplia, eh, planteando ampliar esta, esta, esta cantidad de, de fondos de, de garantía para los clientes, lo que pasa es que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la cantidad, pero yo intuyo que será en torno a 100.000 euros por, por cliente más o menos así que todos trabajamos, eh, intentamos trabajar con los con los principales bancos del, eh, del mundo ¿vale? de hecho nuestro nuestro banco depositario en el Reunido es Barclays Bank ¿vale? Uh-huh. entonces bueno, trabajamos eh, principalmente con ellos y la verdad es que estamos bastante contentos con, con el funcionamiento y la seguridad que nos ofrece este banco
1: Roberto, ¿qué tipos de ejecución de órdenes existen?
2: Bueno, pues tenemos órdenes a mercado, que son eh, bueno, pues las órdenes básicas que se pueden introducir en la plataforma de trading. Establecemos eh, al precio actual que cotiza el mercado, podemos establecer tanto una orden de compra o de venta, hay que tener en cuenta que, bueno, ahora comentamos los tipos de órdenes, vamos a comentar eso que tenemos órdenes ese mercado y luego tenemos las órdenes pendientes, ¿vale? Las órdenes pendientes, en estas órdenes ya tendremos una condición para, para esta orden en la cual la condición es un precio limitado, por así decirlo. Podríamos establecer órdenes pendientes eh, de compra a un precio superior al precio actual que cotiza el mercado o un orden de compra a un precio inferior al precio actual que cotiza el mercado, esto puede parecer un poco contradictorio porque voy a querer comprar, por ejemplo, a un precio superior que cotiza actualmente el mercado si yo creo que va a subir hasta ese punto. Y es porque a lo mejor imaginemos que estamos lo que en el análisis técnico miramos una resistencia, imaginemos que el mercado está cerca de una zona de resistencia histórica importante y bueno, yo creo que puede subir el mercado pero no estoy convencido de que pueda romper ese nivel de resistencia. A lo mejor el recorrido de mi orden, el ratio el riesgo-beneficio que puedo tener con esa orden. No es del todo satisfactorio, pero creo que si rompemos ese nivel de resistencia, pues el movimiento alcista pues será bastante importante y puedo tener bastante, por así decirlo, recorrido o, o beneficios en mi operativa. Entonces, eh, estableceríamos una orden pendiente de compra, es un, un buy stop a un precio superior de, de, del precio actual. Al contrario, pues imaginemos que estamos en un mercado bajista, creo que es interesante poder... Estamos en niveles posibles niveles de compra porque estoy esperando un posible rebote, pero creo que ese rebote todavía puede tardar unos días en llegar y que el mercado puede caer un poco más eh, hacia abajo. Entonces, puedo posicionarme en ese sentido, en, comparar, en establecer un orden pendiente de compra a un precio inferior, esperando que el precio llegue a ese nivel, que yo creo que será aceptable o un posible punto de rebote del mercado para, operarme, para abrir mi operativa. Es importante señalar que en los mercados financieros, depende del producto, eh, se puede acceder tanto en órdenes de compra o de venta es decir, en la posición puedo entrar tanto comprado como, como vendido en largo o en corto, como se podría en argot y no todos los productos permiten esto, es decir, el mercado de acciones tradicional eh, la operativa tradicional es comprar, es decir, no se puede acceder al mercado vendiendo como tal, a no ser que alguien te preste las acciones, tengas una, un préstamo de acciones, las vendas para luego recuperarlas y luego devolverlas. En cambio, con productos derivados, como por ejemplo los futuros, las opciones, las opciones, eh, ya seríamos, hablaríamos de call y put y de compra de call y compra de put, pero si hablamos de futuros, opciones, CFD, ETFs, etc., pues sí que podemos, otros productos derivados como Forex, pues sí que podemos acceder al mercado directamente vendiendo, sin necesidad de poseer la. El, el activo o de poseer la acción, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que pongo imaginemos que quiero comprar acciones de Santander o pues, acciones de Santander puedo comprarlas en mercado continuo, en acciones, una compra o comprar un, un CFD sobre, sobre Santander. Pero lo que sí que puedo hacer es entrar vendiendo CCDs sobre, sobre Santander, pero no puedo acceder al mercado vendiendo acciones de Santander porque no las tengo si no las poseo. entonces en ese sentido es importante que el el cliente conozca qué tipo de órdenes puede utilizar en función de qué tipo de producto va a operar
0: fenomenal Roberto Eh, si te parece bien vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores culturales y enseguida estamos de vuelta
1: contigo vale, perfecto Instituto IBT.com patrocina Trading desde cero un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading
2: Onda Capital, tu radio hecha por periodistas
1: sevillanos. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital, 95.1. Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola arroba Hola Ricos tacos, Ramón y Cajal y
0: Lago patrocinadores culturales de Onda Capital te ofrece la siguiente
1: información. ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones. Recuerda que
0: esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal y Lago.
1: Normalmente guardamos las herramientas en lugares como garajes, trasteros o terrazas Donde la humedad desgasta y oxida Si las utilizas cada mucho tiempo y no quieres que se estropeen guarda las colgadas de clavos en una tabla de madera Así no se rozan ni se golpean unas con otras Después de utilizarlas, úntalas con aceite de linaza cocido Se mantendrán como recién compradas Es una sugerencia de Ferretería Manolo, Pino Montano
0: Mira esa ardilla.
1: Qué bonito es este bosque
0: ¿A dónde llevará ese sendero?
1: No, Aroa, no, 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 no. Ahí hay una señal de prohibido.
0: Pero, Carlos, ¿no sabes que a mí me encanta lo prohibido?
1: El Despelote,
0: el programa de lo prohibido, el más atrevido. Un programa donde nada nos da vergüenza y destaparemos todas las intimidades. Todos los jueves, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, en el 95.1 de la FM, en Onda Capital.
1: Hola futuros compañeros, soy Enrique Jiménez, autor del libro de Opositor a Policía y vamos a empezar nuestra andadura en Onda Capital 95.1 y OndaCapital.es del programa de Opositor a Policía, todos los jueves a las 12 de la mañana. Así que os esperamos.
0: El siguiente consejo está patrocinado por el instructor de Mindfulness, Alejandro Moreno.es. Tu cuerpo vive en el presente, pero ¿tu mente también lo hace? Con la práctica de Mindfulness se trabajan las técnicas para prestar atención al momento presente y alcanzar el estado de conciencia plena sin juzgar. Esta disciplina, que es una versión sistematizada y aconfesional de la meditación, mejora la calidad de vida de las personas. La práctica de Mindfulness se puede aplicar a diversos ámbitos como la sanidad, la educación, las relaciones dentro de una empresa, la prisión o incluso para tratar adicciones. Recuerda que este consejo está patrocinado por alejandromoreno.es. Si tratas a tu mascota como a un miembro más de la familia, te interesa el siguiente consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com.
1: Aunque no lo sepas, las mascotas también sufren estrés y el estrés prolongado puede derivar en problemas de salud, ansiedad y problemas de comportamiento que a menudo dificultan la convivencia y el desarrollo de las actividades normales con el animal. No descuides a tu mascota, cuídala.
0: Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com. Hola, soy Ana Lara. Estamos eh, en en el programa Trading desde cero con nuestro invitado de hoy, Roberto Rojas. Nos has estado comentando, Roberto, acerca de las regulaciones, la seguridad de los depósitos, los tipos de órdenes. Pero para una persona que va a abrir su primera cuenta, eh, ¿con qué plataformas o recursos cuenta para poder lanzar esas órdenes al mercado?
2: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos con plata, la plataforma MetaTrader, ¿vale? MetaTrader es la plataforma, por así decirlo, más, más extendida en el mundo de, de los brokers online. Es una plataforma muy sencilla, muy intuitiva, en la cual te ofrece la posibilidad de eh, comenzar a operar con cuenta demo, ¿vale? Las cuentas demo serían una cuenta con dinero ficticio, en la cual no hay ningún tipo de riesgo y bueno pues nosotros disponemos de diferentes manuales diferentes cursos en los cuales eh, se explica cuál es el funcionamiento cómo puede funcionar eh, cómo funciona esa plataforma cómo podemos introducir una orden cómo podemos establecer nuestro nivel de riesgo deseado para esa orden y cuál puede ser nuestro take profit por así decirlo que sería en nuestro objetivo eh, que buscamos el orden de objetivo de beneficio que buscamos en dicha orden eh, las cuentas demo yo siempre recomiendo a todos los clientes, eh, independientemente de que tengan eh, mayor o menor experiencia, pues que siempre abran una cuenta demo con, con nosotros para conocer cuáles son nuestros productos, cómo funciona nuestra plataforma y, bueno, sobre todo para que vean cómo es la ejecución de, de una orden. Eh, en Admiral Markets, esto lo estuvimos hablando cuando hicimos la, la presentación aquí en Madrid de, de la sucursal del de IBT, Sí. Eh, apostamos por, por tres patas para eh, acercarnos al cliente. Tres patas que una son la, la regulación, que ya hemos estado hablando de ello. Eh, eh, la segunda pata es la tecnología, es decir, eh, intentamos tener la mejor tecnología posible en las plataformas de trading, tanto a nivel eh, ordenador en PC, tanto a nivel que tenemos también disponemos ponemos plataforma para poder operar a través del teléfono móvil de, o de la tablet o directamente a través del de navegador con, con WebTrader y creemos que es importante siempre estar a la última no solamente en servidor sino también en herramientas eh, de trading y la tercera pata pues en los productos ¿no? intentar tener los mejores productos una gama amplia y variedad de productos para que el cliente con condiciones competitivas para que el cliente pueda acceder a todo tipo de mercado de manera rápida y sencilla
0: y, y dentro del MetaTrader hay varias versiones, el MetaTrader 5, el 4 y dentro del 4 eh, hay una, una edición especial que tenéis vosotros, ¿verdad? ¿Que nos puedes contar sobre ello, Roberto?
2: Sí, a ver, nosotros trabajamos tanto con la MetaTrader 4 como la MetaTrader 5. Eh, como comentas bien, como bien comentas, tenemos una edición especial. Anteriormente solamente estaba disponible para MetaTrader 4, que es la MetaTrader Supreme Edition, y actualmente también está disponible para MetaTrader 5. Eh, La MetaTrader Super Edition, bueno, en realidad sería, por así decirlo, un paquete, una gama de de instrumentos, de de herramientas, de indicadores extra, los cuales se se instalan con esta plataforma sobre la plataforma de MetaTrader básica. Eh, Este tipo de de plataforma nos ofrece desde asesores que nos pueden ayudar, asesores expertos que nos pueden ayudar, en nuestra operativa a la hora de gestionar una orden, a la hora de gestionar el riesgo de, de una orden, el money management, mm-hmm. y también pues, nos ofrece diferentes indicadores más avanzados que nos pueden ayudar a analizar los, los mercados o encontrar los diferentes eh, puntos de entrada o salida de, de nuestras operaciones. Eh, como comentaba, pues eso, la tecnología es algo que apostamos mucho en la actividad markets, y bueno, la primera 3 de Super Edition está en constante revisión, mm-hmm. Eh, prácticamente todos los meses o cada dos meses se saca una nueva actualización, se actualiza automáticamente para que todo esté correcto y que no haya ningún, ningún fallo.
0: Nos comentas que tienes una, una herramienta dentro del MetaTrader para hacer la gestión del riesgo. ¿Te refieres a algo como el EasyOrder o es otra, otra herramienta?
2: Sí, bueno, es, es algo similar. En realidad se llama lo que se denomina mini terminal. vale. Es, el mini terminal sería, por así decirlo, una evolución. De lo que MetaTrader 4 y 5 básica es el One Click Trade que sería la opción de comprar y vender eh, de manera rápida solamente con, a, apretando un botón, pero mi terminal aparte de darnos la opción de comprar y vender a mercado de manera rápida y sencilla, también nos permite establecer órganos pendientes y aparte también establecer niveles de riesgo ¿vale? El nivel de riesgo en nuestra operación, es decir, está, podríamos establecer un stop loss automáticamente cuando el mercado se abre y ese stop loss lo podemos establecer en función de, de un precio fijo, en, en función de una cantidad de dinero fija que queremos perder, imaginemos que quiero abrir una operación y solamente quiero, por así decirlo, tener un riesgo máximo de 50 euros, pues yo puedo establecer en el mini terminal. Que quiero abrir una operación con un riesgo máximo de 50 euros, automáticamente con ese nivel de riesgo me, me establece lo que viene siendo el, la, el volumen que tengo que introducir en dicha orden para que ese nivel de riesgo de 50 euros se cumpla y también pues, puedo establecer ese nivel de riesgo en función del balance de mi de mi cuenta, eh, de hecho siempre el money management, la regla de gestión de, de riesgos, pues se establece en que no tengamos órdenes con un riesgo superior al 1 o 2% por, por, por trade de nuestro balance. Entonces automáticamente con esta herramienta pues podemos gestionar de manera rápida y sencilla eh, los niveles de riesgo que tenemos, al igual que también podemos hacer eso para nuestro objetivo de la orden. Podemos establecer tanto stop loss como take profits, o incluso una herramienta que también es muy útil que son los train stop. Bueno, no sé si alguna vez habrán escuchado lo que es un train stop los, los oyentes, pero bueno, un train stop sería por así decirlo de manera sencilla de manera rápida, sería un stop loss que en lugar de ser fijo en un determinado nivel de precio, en un determinado nivel de riesgo ese stop loss es, se va a mover en función es decir, va a ser variable en función de si nuestra operación va en el sentido que positivo, es decir, en el sentido en el que nosotros deseamos. Ejemplo, imaginemos que establecemos una orden de compra y establecemos un stop loss a 50 euros, como comentaba anteriormente. Bueno, pues si nuestra orden de compra, el mercado va a nuestro favor y empieza a, a tener beneficios, imaginemos que tenemos 20 euros de beneficio, pues el stop loss fijo seguiría quedando en el punto inicial de 50 euros pero el trading stop lo que haría sería subir esos 20 euros de beneficio que hemos obtenido el stop loss subiría al equivalente entonces ya iríamos por así decirlo afianzando parte de, del riesgo y si la operación va en contra y si el mercado se girase y, fue, y nuestro stop loss activase ya no perderíamos 50 euros, sino perderíamos 30 euros. ¿Por qué? Porque el, el, el trading stop se ha movido favorablemente siguiendo nuestra, nuestra orden.
0: Sí, de manera que a medida que el precio avanza, va consolidando beneficios y lo acompaña. Ah. Y esa, eh, digamos que en función del último máximo, pues desde ahí te cuenta el stop límite que, que has definido al inicio. ¿no? Exacto,
2: exacto sí, exacto. Aparte también tenemos pues con la MetaTrader Super Edition, eh, también disponemos de las Smart Lines, Vale, las Smart Lines, esto son, es algo que incluye la mini terminal, que es una herramienta muy útil también para la gestión de riesgo porque ya no solamente tendríamos que fijarnos en niveles de precios, sino que, por ejemplo, podríamos establecer que nuestro stop loss pues una línea de tendencia. Entonces, uh-huh. automáticamente dibujaríamos una tendencia, estableceríamos esa línea de tendencia como una Smart Line, que sería una línea inteligente, por así decirlo, en la cual directamente... Eh, si establecemos el stop por los AI eh, esa orden se cerraría si el precio llegase a tocar de me parece
0: Mientras muy interesante precio... porque la gestión del riesgo es algo que al principio no se tiene muy en cuenta y lo que estáis haciendo con esto es facilitarlo dentro de estas plataformas sí, perdón, sí, dime
2: sí, no, lo que contaba que la SmartLine lo que hace es facilitar mucho el, el mercado porque en realidad, eh, cuando ponemos, al principio muchos clientes tienen problemas al establecer un stop loss. Es decir, el problema que tienen muchas veces es de que pueden tener operaciones eh, bien estudiadas, pueden tener análisis correctos, pero ajustan demasiado el stop loss. Es igual de malo ajustar mucho el stop loss como alejar mucho el stop loss. Entonces, si yo no sé exactamente a qué nivel tengo que establecer de riesgo, tengo que establecer mi stop loss. Pues si tengo la posibilidad, pero tengo muy claro de que la línea de tendencia alcista es muy importante y no va a romperla o está muy lejos o, o creo que es muy importante ese nivel, esa línea de tendencia, pues en vez de establecer un nivel fijo, en el cual según la volatilidad es mayor o menor, puedo alcanzar ese nivel e incluso tener pérdidas en una operación que luego a largo plazo podría haber sido positiva, pues establezco mi stop loss, la línea de tendencia, con mi smart line, y automáticamente les estoy dejando a la orden, por así decirlo, un poco más de soltura, por así decirlo.
0: Y dentro de estas plataformas de MetaTrader, Roberto, ¿qué productos eh, puede negociar un, una persona que tenga cuenta en el broker? ¿A qué productos financieros tiene acceso?
2: Bueno, pues en eh, Admiral Markets, como comentaba, la tercera pata que hemos hablado anteriormente de nuestra aproximación al cliente para intentar que el cliente tenga las mejores herramientas eh, son los productos. Y bueno, en Admiral Markets eh, estamos en constante... Eh, ampliación de gama de productos Eh, cuando yo comencé a trabajar en Ambient Markets éramos un broker principalmente de Forex ¿vale? es decir principalmente teníamos eh, divisas y luego poco a poco pues ha ido ampliando y actualmente tenemos pues tenemos divisas tenemos índices tenemos acciones, tenemos ETFs, tenemos materias primas, etcétera. Y luego todos estos productos los tenemos en diferentes gamas. ¿eh? Por ejemplo, tenemos eh, tanto acciones y ETFs en contado, en mercado mercado real, como acciones y ETFs en CFDs, en modalidades en CFDs. Uh-huh. Entonces, en función del tipo de cuenta que, que tengamos, podremos acceder a un tipo de producto u otro. ¿vale? Eh, en Admiral Markets, eh, creemos que es muy importante que el cliente tenga toda la la capacidad, por así decirlo de de cubrir sus riesgos y de cubrir sus riesgos no solamente como comentaba con la plataforma con una buena gestión monetaria sino también de poder cubrir su cartera de acciones o su cartera de de valores por eso tenemos una cuenta que es la cuenta Admiral Invest en la cual tenemos más de 4.000 acciones a nivel global, eh, estamos ampliando esta gama de productos constantemente, de hecho eh, nuestro objetivo es llegar a tener hasta 8.000 acciones de todo el mundo, tenemos acciones japonesas, australianas, americanas, europeas, españolas por supuesto, y claro tenemos ahí una gran eh, cantidad de acciones y de ETFs en las cuales los clientes pues pueden tener ahí su cartera de valores y un cliente a largo plazo, eh, el típico inversor que lo que está buscando es, por así decirlo, de dividendos y que, bueno, pues que no, no quiere mover mucho su cartera, no quiere tener mucha rotación, pero luego también tenemos la posibilidad de operar esos productos eh, en CFDs, en los cuales ya podemos entrar, lo que viene siendo más bien la especulación sobre esa gama de, de instrumentos. E incluso pues, pues, puedes mantener tu, tu cuenta eh, tu cartera de valores y con la cuenta de CFDs pues, puedes hacer tus coberturas para cubrir los posibles riesgos. Imaginemos que tengo una cartera de acciones de nivel 35 eh, Obviamente no estamos pasando mejor momento la bolsa, pero bueno, creo que...
0: Roberto, eh, estamos eh, hablando
2: de coberturas,
0: pero estoy segura eh. de que hay oyentes que no saben lo que es una cobertura. ¿Nos lo puedes explicar de una forma sencilla?
2: Sí, a ver, es una... Definición sencilla. La, las coberturas se realizan, es, el objetivo de una cobertura es reducir o mitigar los riesgos que asumimos a la hora de invertir en mercados financieros. Es decir, con una, una cobertura lo que buscamos es reducir el riesgo que tenemos a la hora de, cuando asumimos, al abrir nuestra cartera de valores, nuestra cartera de acciones, ya simplemente por acceder al mercado tenemos un riesgo. Y si podemos, como comentaba anteriormente, las acciones al contado nada más que puedes entrar comprando es decir, nada más que puedes hacer al mercado poseyendo esos activos el riesgo que tienes de mercado es de que esos activos desciendan el precio, el precio, el precio caiga y que bueno, pues que el valor actual de, de las acciones sea inferior al valor actual que cuando las compré. Entonces, eh, para reducir ese riesgo, pues se eh, crearon los derivados financieros, de hecho los futuros y las opciones prácticamente surgieron para, para derivar o para mitigar el riesgo que tenemos en nuestra cartera de, de acciones de contado. De Entonces, eh, lo que estamos haciendo con la cobertura es intentar reducir ese riesgo tomando una posición contraria, es decir, yo si quiero mantener mi cartera de acciones, la puedo mantener, sé que el riesgo que el mercado caiga y si tengo una cartera del IBEX 35 de acción del IBEX 35 pues yo podría cubrir mi riesgo eh, accediendo a otro mercado en este caso podría ser de CFDs por ejemplo y vender un CFD sobre el IBEX vale el IBEX 35 ¿qué estaría haciendo? pues eh, si el mercado cae obviamente obtendría beneficio por la venta del IBEX 35 y ese beneficio Eh, cubriría las pérdidas que estoy obteniendo por la caída del valor que tienen las acciones que tengo en mi cartera de contado, ¿vale? Entonces, con las coberturas se pueden hacer muchísimas estrategias y, bueno, pues es importante que el cliente tenga esa capacidad dentro del mismo broker de poder realizar esas coberturas, de que tenga una amplia gama de productos que le permitan cubrir su cartera de, de valores,
0: Respecto a lo que comenta Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde IBT pensamos que las coberturas es una parte muy importante de, de las estrategias. Incluso hemos llegado a automatizarlas y las hemos convertido en un Expert, en un expert Advisor que, que distribuimos gratuitamente con los alumnos y con las personas que tienen cuenta con vosotros. ¿Te puedes explicar un poco qué sería un Expert Advisor y cómo funciona?
2: Bueno, un Expert Advisor eh, en realidad es otra herramienta que se puede aplicar a la, a la plataforma de trading que, lo que en realidad lo que, lo que hace es, por así decirlo, opera en función de una serie de parámetros y, y variables que, que se le introducen. El robot, por así decirlo, opera de manera autónoma en función de esos parámetros introducidos. Siempre que las condiciones del mercado se cumplan en función de los parámetros establecidos, el robot buscará diferentes oportunidades de entrada y salida para operar en los mercados. Eh, Estas es son herramientas que utilizan, la verdad es que es una herramienta que es muy extendida, la, el uso de expert advisors, eh, dado que no todo el mundo tiene la capacidad o tiene la suerte de poder tener mucho tiempo para dedicarle a los mercados financieros. Como comentaba al principio, esto no es una carrera de 100 metros lisos, eh, esto es una maratón, eh, entonces, hay que dedicarle muchas horas, sobre todo al principio, para analizar los mercados, para buscarlas, y estudiar qué tipo de mercados me gustan, qué tipo de instrumentos puedo operar y dónde están las, las operaciones, en las, las posibles operaciones o oportunidades de, de inversión. Entonces, como no todo el mundo tiene estas posibilidades para, para tener ese tiempo de analizar el mercado, pues en muchas ocasiones se utilizan los denominados expert advisors, en los cuales ya a través de una serie de parámetros preestablecidos el robot busca esas condiciones y cuando las encuentra, opera, ¿vale? Entonces creemos que, bueno, de hecho yo eh, conozco muchos clientes que tienen su expert advisor, que operan en una cuenta de manera automática, en el cual la, siguen la estrategia establecida por, por dicho robot, y luego tienen otra cuenta, bueno, pues con otro capital para operar ellos manualmente, cuando ellos tienen tiempo, pues porque les gusta analizar el mercado y les gusta eh, bueno, pues seguir un poco las, eh, tener esa sensación de que esa operación la, la ha hecho él y no la, la ha hecho el robot uh-huh. pero nosotros, por ejemplo eh, recomendamos mucho también, obviamente permitimos el uso de los robots y lo recomendamos porque creemos que es una herramienta muy importante, muy positiva para todas aquellas personas que creen que quieren acceder a los mercados financieros pero como no tienen tiempo, no pueden estar pendientes, pues al final no acceden, de bueno, pues que automática. sepan que uh-huh. pueden hacerlo de manera automática a través de un expert advisor Obviamente, pues nosotros eh, con, trabajamos con vosotros con este PBT, Te recomiendo a todo el mundo que, que vaya Que os conozca y que conozca cómo trabajáis y cómo trabajamos con Star Advisor Y bueno, pues si, si finalmente le gusta, pues puede operar perfectamente igual en ningún tipo de Sí, para... de
0: hecho nosotros tenemos el FXBook público de los resultados de los robots y cualquiera se puede acoger a, al que más Exacto. le guste. Y además Exacto. Son, son gratuitos. Eh, mira eh, quería preguntarte porque has hablado al inicio de las regulaciones, eh, de las garantías, pero nos hemos saltado un detalle que es importante, que hemos, hemos hablado del nivel de apalancamiento pero no de una forma muy clara y creo que hay gente que, que no ha entendido a lo mejor de una regulación a otra cuál es el nivel de apalancamiento, cómo le va a afectar a la operativa y cómo va a influir en un momento dado a lo que es la garantía y la llamada garantías.
2: Mm. Vale, vamos a intentar explicarlo de manera sencilla Primero vamos a intentar explicar qué es el apalancamiento Es decir, el apalancamiento creo que es, por así decirlo El gran misterio para la mayoría de los clientes O de los traders nuevos que que llegan no solamente a Admiral Market Sino que hacen su primera aproximación a los mercados financieros A través de nosotros o de cualquier otro broker Es entender qué es el apalancamiento Eh, el El apalancamiento en realidad es, por así decirlo en la posibilidad que te ofrece el broker de acceder a productos de un valor elevado con un capital reducido ¿vale? ejemplo eh, en un contrato de forex ¿vale? estandarizado, un lote como se denomina eh, tiene un valor nominal de eurodólar, son de 100.000 euros ¿vale? entonces si quisiésemos operar sin apalancamiento en eurodólar, tendríamos que dejar una garantía, tendríamos que invertir esos 100.000 euros para poder acceder al mercado ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene esa capacidad de liquidez, entonces obviamente tiene que acceder al mercado con apalancamiento. El apalancamiento lo que te va a permitir es que en cantidades más pequeñas, por ejemplo una cuenta de 1.000 o 10.000 euros o 5.000 o 500 euros, acceder a esa posible inversión de 100.000 en función del apalancamiento que yo te voy a ofrecer, que es la financiación, que por eso es de financiación que, que, que cobra el, el broker por la noche, es el swap, vale, eso es otro una comisión que se cobra en función del apalancamiento, que solamente se cobra si tienes operaciones diferentes abierto diferentes días. Pero ese apalancamiento te va a permitir que con una garantía muy pequeña, en vez de con sus mil euros, poder acceder a, a ese valor. Imaginemos eh, el apalancamiento máximo que se permite para los clientes profesionales, sí. como comentaba anteriormente, es uno Pues con tan solo 200 euros de garantía, vale, podríamos acceder a una inversión de, de 100.000 euros obviamente estaríamos hablando de una, una inversión muy apalancada es decir con mucho riesgo porque con tan solo 200 euros de garantía podríamos hacer una inversión eh, mucho mayor por eso nosotros siempre recomendamos pues que eh, el cliente conozca cómo funciona el apalancamiento y qué relación tiene el apalancamiento con, con la garantía que estoy dejando y con el nivel de margen que me va a provocar eso en la plataforma tengamos en cuenta que cada vez que yo hago una operación tengo que dejar una garantía por esa operación. Entonces, si yo hago muchas operaciones con un apalancamiento muy elevado, cada vez mi cuenta va a obtener un mayor riesgo, por así decirlo, ¿vale? En cambio, si tenemos un apalancamiento minorista, que el apalancamiento máximo minoristas es 1,30, no 1,500, eh, para poder acceder al mismo contrato de euro en vez de dejar 200 euros de garantía, tendría que dejar 3.333 euros de garantía. Entonces, ahí estamos con esta herramienta, con un menor apalancamiento, lo que estamos es evitando, por así decirlo, lo que en trading se denomina overtrading, o sobreapalancamiento, ¿vale? Es decir, evitar que el cliente realice muchas operaciones asumiendo cada vez mayores riesgos. Es, al final es estadística. Si yo, eh, bueno, estadística o matemáticas, es decir, si yo les hago un número menor de operaciones, vale, la posibilidad obviamente de que estudiaré más cada operación que hago para poder hacer el mercado. Tengo que estar más seguro porque tengo menos capital para poder hacer el mercado. Entonces mis operaciones lo que estoy intentando es reducir el riesgo de fallo en dicha operación. Si yo tengo una capacidad de apalancamiento muy elevada, pues obviamente haré muchas operaciones y cuanto más operaciones haga, más posibles de que las operaciones sean negativas. ¿Vale? entonces al final lo que se está intentando reducir con el, el apalancamiento en función de la regulación y la clasificación del cliente que tiene eh, cada regulación pues lo que estamos intentando es limitar el riesgo de acceso al mercado para aquellas personas que acceden por primera vez
0: Hombre, entiendo que esto puede ser positivo al inicio pero que luego una vez se tiene experiencia el apalancamiento es también una herramienta para obtener mayor beneficio y al final un profesional eh, es lo que necesita para poder hacer su trabajo
2: Exacto, ahí está. Eh, yo, como comentaba anteriormente, yo creo que es positivo la clasificación del cliente, pero debería de facilitarse un poco el paso, por así decirlo, el de tu catalogación de minorista a profesional, ¿sabes? Porque actualmente eh, las condiciones se pueden pasar de cliente a minorista a profesional, pero tienes que demostrar de una serie de, de puntos en que establece el regulador. ...para poder incrementar tu, tu apalancamiento... ...de 1.30 a 1.500... ...el apalancamiento... ...si se sabe manejar es magnífico... ...es decir, yo... ...obviamente si no entiendes... ...cómo funciona el apalancamiento... ...obviamente el, es un riesgo... ...que estás asumiendo y no estás conociendo... ...es como, como comentaba al principio... ...es como coger un Ferrari sin haber conducido nunca... ...estás subiendo un riesgo muy, muy elevado... ...pero una persona que lleva conduciendo toda su vida... ...o que lleva operando en mercado financieros ...durante mucho tiempo, durante muchos años pues obviamente debe sí, tener sí, la sí. posibilidad de acceder a un favor, debe tener la posibilidad de acceder a un apalancamiento mayor para que pueda ir a su favor, obviamente, ese apalancamiento y pueda beneficiarse de esas, de esas garantías. Actualmente, la, la clasificación de cliente está establecida en Europa, para regulaciones europeas. En Australia tenemos también otra oh, posibilidad de que nuestros clientes abran cuenta en Australia con nuestras sucursal de allí, con nuestros brokers de allí. Ahí no existe, entonces hay todos los clientes tienen el apalancamiento máximo de 1.500. Entonces, bueno, pues tenemos clientes que operan en ambas regulaciones, tienen cuentas eh, para hacer unas inversiones, eh, un tipo de inversiones, un tipo de producto, operan a lo mejor con, con Admiral Markets UK, en, con nuestra evolución en FCA, y luego otros tienen pues cuenta en Admiral Markets ASIC, en BTI en Australia. Entonces, bueno, pues, depende del tipo de cliente o de perfil, pues accede a un tipo de regulación u otra.
0: Roberto, estamos ya llegando al final del programa. Eh, me ha gustado mucho que estés aquí, que nos puedas aclarar cómo funciona el broker, las garantías, el apalancamiento, las plataformas que hay, las regulaciones, eh, qué productos se negocian, cómo se pueden cubrir riesgos, qué tipos de órdenes. Y ya para, para despedirnos, me gustaría pues que nos comentases un poco... Eh, ¿Cuáles son los productos más negociados en Admiral Market? ¿Cuáles son las opciones que están haciendo que los clientes obtengan mejor rentabilidad? ¿Y cuál es vuestra especialidad?
2: Bueno, pues en Admiral Market, como comentaba, estamos en constante ampliación de gama de productos, pero el que sigue siendo el producto estrella es el DAX. El DAX 30 es nuestro producto estrella. Eh, tiene unas condiciones de, de negociación muy, muy buenas con un spread muy, muy reducido de tan solo 0,8 puntos y luego también recientemente hemos firmado un acuerdo con con Setra ¿vale? como para ser eh, patrocinadores oficiales de DAX también Entonces, bueno, somos un, un broker que nuestra oficina de Alemania es una oficina bastante potente y el DAX es un producto en el que tenemos unas condiciones buenísimas, luego nuestros clientes también operan muchísimo con, con Forex con euro dólar, con la libra dólar, todo lo que tiene que ver también ahora mismo con la libra, también está definitivamente un volumen de negociación bastante elevado, con todo esto de cara al Brexit, de que parece, bueno, esto es prácticamente la historia interminable, cada vez que se acerca la fecha de salida, pues encontramos una prórroga y, bueno, seguimos con, con el problema de que parece que es el problema de nunca acabar. Y luego, pues cada vez tenemos más clientes, como comentaban, que están teniendo sus carteras de valores con nosotros, para invertir en, en acciones y luego, pues, eh, realizar sus coberturas, sus estrategias de cobertura o de, o de no solamente cobertura, sino también mm. ya de, de especulación con, nuestras, con nuestros CFDs, ¿vale? Con nuestros CFDs sobre, sobre acciones o sobre índices. De hecho, cada vez tenemos, eh, como cuenta al principio, éramos principalmente hace unos años, éramos un bloque que nuestro mayor volumen de operación era Forex. Ahora mismo el Forex sigue siendo un producto muy negociado con Admiral Markets, pero cada vez, poco a poco, el, el mercado de CFDs de acciones, las que nos han contado, los miles, le van recortando terreno. Aunque aún así, en valores absolutos, quitando el forex, como comentaba en sus puestas de el DAX.
0: Perfecto. Pues eh, un placer hablar contigo. Eh, espero que volvamos a tenerte pronto por aquí y que nos amplíes más información acerca de estrategias y de la operativa ...y que podamos hablar otro día de, de cosas nuevas. Mm, un saludo a Miral Market desde, desde Sevilla... ...y, y simplemente eh, terminamos aquí el programa de hoy. ¿Qué tal
1: Jesús? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias también Roberto de, de mi parte... ...hemos aprendido muchísimo contigo... ...y esperemos que vuelvas pronto por aquí.
2: A vosotros, la verdad es que estoy muy contento... ...de poder bueno, colaborar con vosotros... ...nosotros como comentaba al principio... Eh, creemos que la, la formación y la información es básica, por eso también colaboramos con el IBT, creemos que es un, un sitio que da garantías a, su, a sus alumnos y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros y bueno, pues en el futuro podemos charlar, estar aquí en el
1: programa. Muchas gracias. A vosotros.
0: Eh, pues hasta aquí el programa de hoy y os dejo con, con los patrocinadores y el siguiente programa.
1: Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene, Jesús.